0: A filosofia hegeliana é, é uma filosofia que se volta para o realismo. Então, o Hegel ele vai conceber a realidade como uma realidade totalmente racional. Tanto é que ele vai afirmar que o real é racional e o racional é real. O que, que significa isso? me que para Hegel a realidade se compõe por vias dialéticas. É uma dialética que acontece da seguinte maneira. Existe a tese, existe a antítese e existe a síntese. Então, toda a realidade ela é composta dessa forma e tudo no campo das ideias. Para Hegel, por mais confuso que isso possa parecer ser, ele pressupõe que existe somente uma realidade, que é a realidade do logos, a realidade da razão. Não existe nada além disso. Então, essa diferenciação que se faz entre matéria e ideia, para Hegel, ela é inexistente. Por quê? Por, pelo simples fato de que Todo, toda a realidade ela pode ser compreendida conceitualmente. Toda realidade ela pode ser compreendida, ela pode ser compreendida por, meio, por meio dos conceitos, por meio da ciência, por meio da razão. Então, para Hegel, seria muito, muito errado afirmar que há uma, uma realidade distinta. Sendo que tudo que existe nessa realidade eu sou capaz de compreender eu ainda não compreendi, significa que em algum momento histórico eu compreenderei. Então, a história para Hegel é a manifestação daquilo que ele chama de Espírito Absoluto. Didaticamente, um Espírito Absoluto por Deus. Eu sei que isso é problemático, mas... Mas, didaticamente, traduza Espírito Absoluto por Deus. Então, Deus para Hegel se manifesta inteiramente na história. E essa manifestação, ela se dá por meio, das, por meio das, seguintes, das seguintes áreas. Ela se dá por meio da filosofia, ela se dá por meio da religião, ela se dá por meio da ciência e por meio das artes. Então, para Hegel, são essas quatro grandes áreas que conduzem o ser humano para a compreensão daquilo que é a realidade. Todos os conceitos da realidade são provenientes dessa, dessas quatro áreas, filosofia, ciência, por meio da razão Pelo desvelamento racional Deste de ser Então Para Para Hegel O real é racional E o racional é real Porque há somente A realidade da razão Não existe nada além Da realidade da razão E como que a história se manifesta por ora nós seres humanos, para Hegel, somos agentes da história. Nós, diferentemente dos animais, nós compreendemos essa, essa manifestação deste ser, diferentemente dos animais que só participam dela, indiretamente. Nós participamos diretamente. Então, neste caso, para Hegel, o ser humano ele é um, um ser tornam um a agente da história por participar diretamente desse desenvolvimento de histórico. E o que está sendo envolvido aqui é uma concepção totalmente idealista da realidade. Por isso que o Hegel faz parte do idealismo alemão. O idealismo seria um exagero um em relação ao racionalismo mas, de toda forma, o movimento histórico é por meios dialéticos. Como eu disse, essa dialética é cíclica, mas a sua manifestação, ela é em espiral, porque ela vai se tornando cada vez mais complexa. O que nós conhecemos hoje é mais complexo do que os meus pais conheciam, que os pais deles conheciam, etc. E aí vai até o homem primitivo. Portanto, para Hegel, ela é cíclica porque ela é sempre em tese, síntese e síntese. Por exemplo, vocês são a síntese dos seus pais. Então, tipo, você tem um pai e uma mãe que carregam a certo material genético e vocês são a síntese exatas dos seus pais. porque vocês carregam os materiais genéticos deles e todo o processo evolutivo do ser humano deles. É assim que Hegel entende, entendeu? Uma flor que nasce é uma flor que carrega todo o material genético da, 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 das flores é, anteriores, que fizeram ali dar origem a uma semente de um processo de polinização e, portanto, teve uma síntese para fazer surgir essa nova, essa nova flor. Então, toda a realidade se dá por meio dessas dez antigas síntese, Toda a realidade econômica, toda a realidade política, toda a realidade religiosa e por aí mais. E o Hegel afirmava que nós é, atingiríamos Aquilo que ele chama de fim da história. O que, que seria o fim da história? O fim da história seria o um momento em que... O ser humano, ele conseguiria olhar para trás... E ver todas as sínteses possíveis. Então não haveria mais esse processo de tese e Não Teria mais de novo para surgir. Isso não do ponto de vista mas universal a gente. Por exemplo, é, fim da história, portanto, significa o fim da humanidade, não é isso? Fim da história seria, significaria o desvelamento completo de Deus. O okay? que isso corresponderia? Corresponderia a síntese completa. Por exemplo, seria olhar para trás e ver todas as estruturas religiosas possíveis. Você iria olhar para trás e ver todas as estruturas artísticas possíveis. Todas as estruturas científicas possíveis. Ou filosóficas. O Hegel, por exemplo, afirmava que no âmbito da religião e da arte, essas sínteses já estavam chegando ao fim. Porque não haveria mais uma nova religião a surgir. Poderia surgir um ecletismo, uma mistura de concepções religiosas, mas não uma nova religião. Da mesma forma, na arte, poderia surgir o ecletismo, que é uma mistura de influências artísticas, mas nada de novo,
1: extraordinariamente
0: novo. Essa era a concepção dele, então. As artes e a religião e as religiões, a religião e a arte já estariam chegando ao fim dessa dessa manifestação histórica. A ciência, pelo jeito, está muito longe porque cada momento surge uma nova área. Então, novas sínteses são realizadas. E a filosofia também não estaria tão longe assim, mas ainda assim os problemas filosóficos eles acompanham de alguma forma os problemas contemporâneos. Então, surgem novas filosofias para assim, compreender esses problemas mais recentes de toda forma, o fim da história seria a manifestação absoluta do Espírito absoluto ah. Não significaria o fim da humanidade, não é isso. É o fim no aspecto aqui dialético. E é interessante que no campo moral, o Hegel ele vai usar a dialética do Senhor de escravo. O Hegel ele vai dizer que o escravo ele só é escravo pelo fato de ele se enxergar como escravo. Então, a primeira condição para o escravo se libertar da escravidão é não se enxergar mais como escravo. No entanto, há um processo dialético entre o Senhor e o escravo, porque esse processo dialético é um processo de constituição do que nós compreendemos por liberdade. Né? No processo aí da desenvolvimento da humanidade... Essa dialética, ela é universal para a porque ela vai dando índices até de liberdade cada vez maiores, do ponto de vista público. Do ponto de vista civil. da sociedade civil. Tanto é que o conceito de sociedade civil é regerente. É rei. Mas lembre-se disso, desses conceitos de dialética, é... De conceitos da dialética entre o Senhor e o escravo e da questão de que haverá um fim da história, mas não entendam o fim da história como o fim da humanidade, não é isso.